0: Radio Algorytmia w każdy piątek o 3.12 i 48 sekund, pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. No już witamy w naszym ekstrasecie, witamy ponownie naszego gościa, ponownie dla tych, którzy odsłuchali już wcześniejszą część, bo jak zwykle zapraszamy do odsłuchania kto nie, kto nie zdążył live, to e, zapraszamy, żeby sobie później posłuchał, a może nawet też nas obejrzał. Dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło w naszej dyskusji. Na tyle ciekawych właśnie, że to pobudziło naszych słuchaczy do zadawania pytań. E, jest, ich, jest ich kilka. Jest ich kilka, Sławku. I mamy kilka pytań. Pamiętasz może jeszcze, że w pierwszej części e, naszej, e, kiedy rozmawialiśmy w radiu, e, padło takie hasło, że no wciąż na rynku, na salach, na salach szkoleniowych no dzieją się rzeczy niedobre, że dzieją się rzeczy niedobre, czyli no właśnie, pojawiają się półprawdy, nieprawdy jako narzędzia, jako narzędzia oczywiście pracy menadżerskiej, bo cały czas łapiemy ten kontekst pracy menadżera.
1: No i pytanie jest no właśnie. o przykłady, które są najbardziej spotykane, a to pytanie pozostało jeszcze rozszerzone, rozszerzone też, w jaki sposób to weryfikować, w jaki sposób ty, Sławek, to weryfikujesz.
0: Albo jakby miał taki uczestnik weryfikować, Albo taki menadżer. No, menadżer który...
1: ma to zweryfikować.
0: Który jest na takiej sali i, no właśnie.
2: Dobrze, ja myślę, że poza tymi absurdami szkoleniowymi typu już na ośmieszony na milion sposobów yy, interpretacja eksperymentu Marabiana, ale to, to już zasłońmy kurtynę milczenia nad, na, nad tym. Ja bym niepokrym chciał o, o poważniejszych... Niepokrym. Tak, bardziej, bardziej chciałbym powiedzieć o tym, co się dzieje w szkoleniach, a zwłaszcza w mowach motywacyjnych. Co ludzie kupują, wydają dużo pieniędzy, podniecają się tym... Chodzi o tak zwane pozytywne myślenie. Mhm. To kupują prawie wszyscy. Myśl pozytywnie. I teraz jak to wygląda na takiej sali szkoleniowej czy w mowach motywacyjnych? Prezentuje się daleką wizję. Jak ma wyglądać plan, twój plan na przyszłość? No wszystko wygląda super. Ludzie są zachwyceni, wychodzą nagrzani emocjonalnie. No i to wszystko wygląda świetnie, świetnie oceniają takie szkolenie, świetnie oceniają taką umowę. mówców motywacyjnych, oni są dla nich guru, absolutnie guru. Tylko problem zaczyna się mo w momencie re realizacji tych planów i na potkaniu na pierwszą przeszkodę. Wtedy ten cały entuzjazm nagle opada. Otóż yy, myślenie, ta, 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 ta myśl pozytywnie jest też krytykowane przez naukowców i pokazywana jest też yy, dużo ciekawsza alternatywa do myślenia pozytywnego. To jest to, co jest oparte na starej koncepcji Petera Golwicera, implementacji intencji, a, a zoperacjonalizowane przez jego żonę. To mało kto wie, że Gabriel Ettingen, twór, autorka książki Łup, to prywatnie żona Petera Gollicera i ona opracowała i zbadała, zbadała bardzo dokładnie na różnych, w różnych kontekstach edukacyjnym, sportowym, biznesowym metodę, która wykracza poza myślenie pozytywne bo istotą tej metody jest uświadamianie ludziom przeszkód jakie będą napotykać w trakcie realizacji swoich celów i planowanie nie tyle osiągania super tam pięknych celów co planowanie radzenia sobie z przeszkodami Przeszkodami. przeszkodami. i wtedy, wtedy takie szkolenie, wtedy taka praca indywidualna ma znacząco większy sens, bo nie tylko nagrzewa człowieka emocjonalnie, a potem szybko się studzi i rezygnuje, co przygotowuje go realnie do stawiania czoła rzeczywistym przeciwnościom w realizacji celów, które zawsze, praktycznie zawsze się pojawiają. Więc to jest dla mnie główny taki mit, jeśli idzie o przesłanie tych różnych szkoleń, czy mów motywacyjnych, myśl pozytywnie i, i, i działań.
0: To na pewno. A to... Pe pewnie jeszcze coś do dorzucisz, ale ja na chwilkę chciałem jeszcze do pytanie dodatkowe, to, czyli jeśli dobrze rozumiem, to na przykład taki menadżer, który jest na takim szkoleniu, czy też na takiej mowie motywacyjnej, to takim, bo tutaj yy, nasz słuchacz pyta, to, takim papierkiem tak. lakmusowym dla niego, to jeśli się czuje za bardzo nagrzany, to znaczy, że coś jest
2: nie tak?
1: <śmiech> powinien uważać. Czy powinien uważać,
2: jeżeli... Tak, tak, tak. I włączyć krytyczne myślenie.
0: Obawiam się, że już wtedy może być za późno, <śmiech> jak już jest ktoś tak strasznie właśnie podkręcany, bo to podejrzewam zresztą, to już parę razy nawet żeśmy o tym rozmawiali, że między innymi to podkręcenie temu służy raczej właśnie, żeby wyłączyć krytyczne
2: myślenie. Tak, ale oj, by nie słychać, kamerat nie było słychać, no teraz. Aha,
0: coś tak. przerwało. Ja mówię właśnie, że znowu, nomen omen paradoksalnie, te różne mowy motywacyjne, czy też tego typu mhm. spotkania mają właśnie wyłączyć krytyczne myślenie, więc mówię, że trochę obawiam się, że wciągnąć właśnie w ten emocjonalny Wir,
2: nazwijmy to tunel,
0: Tunie, tunel poznawczy, który się no potem tak, wtedy
2: zrobić. W momencie, kiedy to słyszysz, oczywiście to wyłącza krytyczne myślenie. Chodzi o to, żeby włączyć je później, jak organizm ochłonie trochę, i zadać sobie pytanie: no dobrze, no i co z tego wynika? Mhm. A jak można inaczej? Na, na ile to jest realistyczne? że ja tam, nowe, no te, te wszystkie hasła, sky is the limit, i tak dalej, i tak dalej, no to właściwie to są takie pustosłowie, które świetnie ludzie odbierają, a które nic nie znaczą. No nic. Więc, a to jest bardzo trudne pytanie, jak taki menedżer, czy uczestnik szkolenia ma poznać, oddzielić ziarno od plewy, bo jest bardzo trudne, bo on nie ma tej wiedzy. No skąd ktoś ma znać koncepcję Petera No to, to, to jednostki tylko wiedzą, o czym teraz mówię. Mhm. Więc ogólniejszym takim ogólniejszą wskazówką jest właśnie to, włącz krytyczne myślenie. Czyli zadaj kilka pytań sobie samemu albo innym o jakieś alternatywy wobec tego właśnie, o konsekwencje właśnie takiego działania, o to, a co będzie, jeśli zrobię inaczej. Więc krytyczne myślenie to jest w ogóle metakompetencja, którą powinni być me menedżerowie. Nie krytykanstwo i czepianie się wszystkiego, bo to też tak czasami to wygląda, ale krytyczne myślenie, czyli
0: krytyczne e myślenie. próba...
2: Tak, próba nie konfirmacji tego, co jest, tylko falsyfikacji. Jeśli się obroni, to idę w to.
0: Mhm. Ja to pamiętam idę. to z naszych zresztą spotkań, to od razu mi się przypomina to sformułowanie, które użyłeś, kiedy pojawia się oczywiście w każdej organizacji pojawia się to słynne my mamy swoje best practices, mamy swoje tak, najlepsze, najlepsze praktyki, jest. super. Ja też od razu z założenia nie kontestuję tych najlepszych praktyk, ale pytanie, które wtedy zadałeś, a do jakich innych praktyk to porównywaliście, porównywaliście? Czy chociaż zrobiliście jedno porównanie? Czyli właśnie czy tak. sprawdzaliście do czegoś innego, czy było jakiekolwiek porównanie. Super. To jest, to jest
2: przykład krytycznego myślenia, tak? Mhm. Mhm. Tak. Tak, tak. Bez szukamy cały czas.
1: No to też jest taki motyw przewodni, który tutaj się często pojawia, jakby w naszej w naszej rozmowie, że ja myślę, że gdzieś też. Yy ze swojego doświadczenia wiem, że w trakcie jakby uczestniczenia w różnych tego typu wydarzeniach, u mnie to zawsze zaczyna takim, coś się tutaj zaczyna dziać, ja się zaczynam wtedy mocno kręcić na tego typu wydarzeniach szkoleniowych i oczywiście no, też już myślę, że to jakby najpierw myślę, że też jeszcze nie wiem jak Sławek ty na to patrzysz, ale ja myślę, że też dobrym narzędziem są po prostu pytania. Tak? czyli mogę przerwać albo zaczekać grzecznie na kropkę, jak ktoś tą kropkę postawi, opowiada o jakieś rzeczy i wtedy zadać mu pytanie, ja lubię takie pytanie, no dobrze, a skąd to wiesz? Tak, tak to jest co dobre jest pytanie. To jest, pod, tak, co jest tak. podstawą do tego, co, do, do tego o czym mówisz tak? i gdzieś wtedy te elementy, no bo to wbrew mniemaniu to jest jedno z trudniejszych pytań, skąd to wiesz? Na, na podstawie czego to twierdzisz, nie? To też wielokrotnie by mm -hmm.
2: Konrad pytanie zauważył, Ja bym to pytanie nie, jeszcze już głowił Patryk, bo mm -hmm. pytanie, skąd to wiesz, jaka jest podstawa, można łatwo przewidzieć odpowiedź. Mm -hmm. no właśnie, bo mnie się to sprawdziło. Czyli mm -hmm. odwołanie się do najniższego piętra dowodów, czyli osobistych mm -hmm. doświadczeń, które wiadomo, ich interpretacja jest czasami mocno skrzywiana. Więc ja bym to tak. pytanie zadał tak. Skąd to wiesz poza osobistym doświadczeniem?
1: Poza osobistym doświadczeniem.
2: Mhm. Poza osobistym doświadczeniem. Skąd ty to wiesz? Mhm. I wtedy no, już odpowiedź odsłatwia. jest dużo trudniejsza. Mhm.
1: Ostrzymy sobie to. No dobrze, Sławek. To pierwsze pytanie mamy za sobą. Drugie pytanie jest pytaniem, na które już w dużej części odpowiedziałeś. Być może znajdziesz tutaj jeszcze taki Coś dodatkowego, o czym chciałbyś powiedzieć, i to no, pytanie brzmi jeszcze o inne związki motywacji z osiąganiem wyników przez pracowników w różnych zespołach. Pozytywne związki mówić. Mhm. No tak, a no to tu
2: można się oczywiście odwołać do bardzo, no przynajmniej w naszym kręgu dobrze znanej koncepcji Disiego i Ryana, którzy mówią o tych pokrętłach motywacyjnych. Którzy mówią o tym, że takim ważnym pokrętłem jest autonomia, zaspokojenie potrzeby autonomii. Czyli jeśli pracownik ma wpływ na to, co robi, oczywiście na to, co może, no bo to nie na wszystko może mieć wpływ, to jest jasne. Ale im więcej wpływu ma na to, co robi, tym bardziej ta praca jest y, motywowana wewnętrznie, tym bardziej chce mu się pracować, tym chętniej przychodzi do pracy nie wykonuje e, tylko poleceń przełożonego, którego jeszcze na dodatek kontroluje, tylko no jest jednostką. No, zwróćmy uwagę, to jest XXI wiek, ludzie są wykształceni. E, w Polsce dzisiaj około 50% ludzi ma wyższe wykształcenie. A więc e, co za tym idzie? Aspiracje, pogląd na świat. 50 Około 50% już ma wyższe kształcenie, Tak. Mhm. A zatem to są ludzie, którzy Prawda. coś już o wie, wiedzą, myślą. Mhm. A kto mówi, nie masz robić tak, jak ja ci każę. Odtąd dotąd. No przecież to gwałci mhm. naturę człowieka, przynajmniej współczesnego. A więc dawanie autonomii. To, to ma związek z rezultatami ma oczywiście związek to, co też już wielokrotnie tam rozmawiałem, tym, docenienie, mądre docenienie, nie takie powierzchowne, pobieżne, typu o, fajnie, super, dobra robota, tylko autentyczne zainteresowanie tym, co człowiek robi. Pokazanie, że dla mnie jako menedżera to jest ważne. To, co ty robisz, ważne też dla innych. To jest prawdziwe docenienie, a nie, a nie to zdawkowe good job.
0: Mm
2: -hmm. tu, tu, bym widział, tu bym widział takie aspekty y, y, motywacyjne i to dostępne to, to jest to, to, to żaden odjazd w stronę utopii tylko to jest codzienne działanie menedżera, zresztą mam takie doświadczenia z menedżerami, którym jeśli opowiadam o metodzie DECAP i oni to zaczynają stosować to potem mi mówią słuchaj, to zmienia moje relacje jak z skaruszka po kilku tygodniach, jeśli ja naprawdę konstruktywnie, aktywnie do nich podchodzę, to zupełnie inaczej mnie traktują. Zupełnie inaczej.
1: No tak, chociażby przez samo okazanie zainteresowania, ale tu też dodałeś, Słowek, istotny element, czyli takie konstruktywne. Ja jestem zainteresowany, uczestniczę w tym, chcę się dowiedzieć, jak to zrobiłeś, skąd ten pomysł na to jak doszedłeś do tego, że... Jak to realizowałeś. Tak, to, tak jak to realizowałeś, to, to jest to, co jest jakby dość, no, myślę, że to istotnym elementem takiej dobrej pracy też. No tak, wbra, tym bardziej, powiem... że dzisiaj
2: praca jest na ogół złożona. No wiadomo, że część pracy to prosta praca, to wiadomo, ale no w XXI wieku, kiedy jest bardzo duża rola nowoczesnych technologii, praca ludzi staje się Naprawdę coraz bardziej wymagająca myślenia, kreatywności. Nie wszędzie, to, to, to prawda, no ale coraz częściej. No i wtedy y, nawet pytanie menedżera o takich rzecz, rzeczy to jest nie tylko wyraz docenienia, ale właśnie też uczenia się menedżera od pracownika, jak pewne problemy można rozwiązywać, bo najczęściej menedżer nie jest wielkim specjalistą od tego, co człowiek robi, a może się czegoś ważnego nauczyć.
0: Okej. Okay. Sławku, powolutku
1: będziemy... Zostało nie jeszcze jedno pytanie, trochę nawiązujące mhm. do tego XXI wieku, Właśnie. bo faktycznie tworzy... Przynajmniej można to też w wielu momentach jakby zweryfikować, bo nawet sam, same narzędzia, którymi chociażby posługujemy się, coraz intensywniej, a no w ostatnim roku niejako zostaliśmy przymuszeni do korzystania z tej technologii. To nam w ogóle umożliwiło pracę, można tak chyba też powiedzieć, w tych nieco trudniejszym, takim izolowanym środowisku. No i to jest wszystko bardzo złożone i my faktycznie żyjemy w złożonym świecie, gdzie już nikt z nas pewnie nie jest w stanie ogarnąć wszystkich aspektów związanych z wiedzą, ale tu jest takie pytanie, Sławek, bo jeden z naszych słuchaczy hmm, praktycznie pod, podszedł do tego też, o czym mówiliśmy i zadaje pytanie, jak sobie poradzić? Jestem gdzieś tam w tej strukturze niżej. E, biorę, spodobało mu się to, co, o czym my tutaj rozmawialiśmy i on teraz próbuje mówić, mówi tak, wydaje mi się, że pracuje w organizacji albo, że bardzo duża część organizacji to jeszcze takie Organizacje, w których wymagania są rodem z XIX wieku, czyli wynik, 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 wiesz, rewolucja przemysłowa, ilość, e, przychód, przychód, przychód. A my tu mu proponujemy pewną perspektywę rodem z XXI wieku. No i teraz pyta, jak to zrobić? Jak walczyć o zmianę? Może też to słowo walczyć nie jest tutaj najlepsze. Jak wdrażać, może zmianę. Jak wdrażać tą zmianę tak oddolnie. Jak, jak to robić? Wiesz, organizacja ciśnie rodem z XIX wieku, wynik, 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 a no oczywiście produktywność, efektywność, etc., etc., a my tutaj proponujemy coś, co jak nazwał, rodem z XXI wieku.
2: Co byś powiedział? Tak. No cóż, no to no jak za każdym razem sztuka możliwego. No nie zmienisz drogi Słuchaczu, pracowniku swojej organizacji, do góry. No nie zmienisz to, to nie, nie, nie ma co. Co ty możesz zrobić realnie? Możesz mądrze wpływać na swojego przełożonego. Nie wymądrzając się i mówiąc, że, że realizuje cele XIX wieczne, bo tylko pogorszysz sobie sytuację, mówiąc delikatnie. Możesz. Tak, ale y, y, możesz na przykład pokazywać swoje potrzeby w zakresie autonomii. Możesz pokazywać swoje potrzeby w zakresie docenienia. Możesz y, zadawać mu ważne pytania. Na przykład takie, słuchaj, jak ty, y, no fajnie ty, ty zarządzasz na, nami, ty dbasz, ty masz odpowiedzialność za wyniki, i tak dalej. no to, to jest oczywiste, nie ma co tutaj z tym dyskutować. A co ty zamierzasz zrobić, żebyśmy my też czuli większą satysfakcję z tego, co robimy? Poza satysfakcją z wyniku. Tak jestem ciekaw. Wiesz, ty jako menedżer, mówię tutaj o przykładowym pytaniu, jaki pracownik może zadać swojemu szefowi, żeby pobudzić go trochę do refleksji. To jest to, co on realnie może zrobić zarządu nie zmieni.
0: Wiesz, już mi się takie przekorna jakiś chochlik, mi się już widzę tego menadżera, który mówi, no mogę ci podnieść satysfakcję i cię nie zwolnię <laughs> za to pytanie. Tak,
2: oczywiście, no, że może, tak, ale to jest też sygnał, zwróćcie uwagę, że takie pytanie jest też testem. Jest testem, czy cokolwiek ja mogę tutaj zmienić i to jest zawsze indywidualne, czy chcę pracować w takiej organizacji.
0: Tak, jest testem, ale ja też.
2: Tak, tak, tak to jest
0: absolutnie testem, ale myślę też, znaczy nie tyle myślę, co jestem wręcz przekonany, że takie pytania jednak nie pozostają bez echa. I nawet jeśli ten menadżer, tak jak ja teraz trochę, ten hochlik się we mnie odezwał i tak to pytanie pół żartem, pół serio odbijam jako piłeczkę do tego pracownika, to ja jednak w, w, głęboko no, wierzę, czy też wręcz jestem przekonany, że to pytanie jednak w nim pozostaje. Nawet jeśli on sobie na początku je odbił takim tekstem typu dobra, dobra, mogę ci dać satysfakcję i się nie zwolnię. No to on już to pytanie usłyszał. To już trzeba zrobić duży wysiłek, żeby tego pytania nie, nie usłyszeć, żeby ono mi coś nie robiło. Tak jak mówisz, chociażby... Ja też to że... nie było...
2: ja też to wiesz, tak jak ty, konkret. tak, tak. tak.
1: No, ja tutaj mhm. też jakby poruszyliście teraz, zarezonowało we mnie bardzo to, co Sławek teraz powiedziałeś w kontekście takim, że przecież my możemy również, bo mnie czas, często poraża bezradność ludzi, tak? Nie mówię o menadżerach, ale bezradność pracowników, no właśnie w takim kontekście, no daj mi prosty przepis na to, żebym, nie wiem, mógł poprawić, no właśnie, chociażby warunki w miejscu pracy, a tu, no, zacznij od pytań, właśnie zobacz co możesz, czy w ogóle cokolwiek możesz, bo jeżeli się okaże, że nie możesz, no to wtedy być może trzeba to po prostu jakby szukać poza tą organizacją, no to można zrobić tak. za pomocą bardzo prostego pytania, bardzo ciekawy wątek. Sławku, dziękujemy Ci za wszystkie odpowiedzi, bo to już wszystkie odpowiedzi na te pytania takie najistotniejsze które się pojawiły od naszych słuchaczy bardzo Ci dziękujemy za i audycję i za ekstra set no i co na zakończenie jedno, dwa zdanie do słuchaczy
0: plus mała podpowiedź co dla detektywów, co to za piątka mała, taka
2: mała
1: ale zasiałeś, Ty to wiesz co Jarmusz to potrafisz zawsze no.
2: tajne przez ale poufne się, jak się spotkamy, to Wam powiem. Nazbawicie. Dobra,
1: mamy
2: A co do takiego przesłania ogólnego, to jest to, czym się ostatnio pasjonuje, już nawet zrobiłem. Wracam wczoraj z jednego z lepszych szkoleń w swoim życiu. Trudno to nawet szkoleniem nazwać, bo. Pracuję z menedżerami nad, wiecie czym, nad ich mądrością, nad rozwijaniem mądrości, mm -hmm. mądrości evidence-based. I to przesłanie ogólne jest takie, drogi menedżerze, popatrz na swoją rolę, nie tylko z perspektywy efektywności, czyli to, czego od Ciebie wymagają. Oczywiście respektuj tę perspektywę, bo w przeciwnym razie byłoby to zwyczajnie głupie. Pomyśl jednocześnie o szerszej swojej roli i bądź nie tylko efektywnym, ale też mądrym menedżerem.
1: Mhm. No Ładna klamra. Ładna Podoba klamra. mi się. Sławek, bardzo Ci dziękujemy. Życzymy dobrego ja też Wam czasu. bardzo dziękuję trzymaj się i trzymamy Cię za słowo wracamy z propozycją spotkania na Zbawiksie, a jak Ty będziesz też już wybierał się w stronę Warszawy bo pewnie teraz częściej niż ostatnio, to daj znać, znać. szukamy
2: czasu na spotkanie super, trzymaj się. dzięki super. bardzo dzięki, pozdrawiam Was
1: dzięki, hej, pa, pa. hej W Radio Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund w pobudzający przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.